0: Rozdział dwunasty. Lasy, ruiny i czary. Część druga. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział dwunasty. Lasy, ruiny i czary. Część druga. Zasław, niegdyś miasteczko, dziś licha osada, Stoi w nizinie otoczonej mokremi łąkami. Oprócz kościoła i dawnego ratusza wszystkie budowle są parterowe, drewniane i stare. Na środku rynku, a raczej placu pełnego ostów i jam wznosi się parterowa kupa śmieci i studnia pod dziurawym dachem opartym na czterech zgniłych słupach. Z powodu szabasu rynek był pusty, a wszystkie kramiki zamknięte. Dopiero o wiorstę za miastem w południowej stronie leżała grupa wzgórz. Na jednym stały ruiny zamku, składające się z dwóch wież sześciokątnych, gdzie ze szczytów i okien zwieszały się bujne zielska, na drugiem rosła kępa starych dębów. Gdy podróżni zatrzymali się w rynku, Wokulski wysiadł, a żeby zobaczyć się z proboszczem, Starski zaś objął komendę. — Więc my — rzekł — jedziemy Brekiem do tych dębów, i tam zjemy, co Bóg dał, a kucharze przygotowali. Następnie Brek wróci się tu po pana Wokulskiego, — Dziękuję — odparł Wokulski, — ale nie wiem, jak długo zabawię i wolę iść piechotą. Zresztą muszę jeszcze wstąpić do ruin. — I ja z panem — odezwała się panna Izabela. — Chcę zobaczyć ulubiony kamień prezesowej — dodała półgłosem. — Proszę mi dać znać, jak pan tam będzie. Brek odjechał, Wokulski wstąpił na plebanią i w ciągu kwadransa skończył interes. Proboszcz oświadczył mu, że nikt w mieście nie będzie miał pretensji, jeżeli na kamieniu zamkowym znajdzie się jaki napis — Byle nie nieprzyzwoity i niebezbożny. Dowiedziawszy się zaś, że chodzi o pamiątkę po nieboszczyku kapitanie Wokulskim, którego znał osobiście, proboszcz obiecał zająć się ułatwieniem tej sprawy. — Jest tu, — rzekł, — niejaki węgiełek, sprytny hultaj, trochę kowal, trochę stolarz, więc może on potrafi wyrzeźbić na kamieniu co potrzeba. Zaraz ja po niego poszlę. W ciągu następnego kwadransa zjawił się i węgiełek. Chłopak dwudziestokilkuletni, z fizjognomią wesołą i inteligentną, dowiedziawszy się od księżego sługi, że można coś zarobić, ubrał się w szaraczkowy surdut z krótkim stanem i połami do ziemi i obficie wytarł sobie włosy słoniną. Ponieważ Wokulskiemu było pilno, więc pożegnał proboszcza i poszedł z węgiełkiem w stronę ruin. — Gdy znaleźli się za nieczynną dziś rogatką osady, Wokulski zapytał chłopaka — dobrze umiesz pisać, mój bracie? Oj, oj, przecie mi nieraz ze sądu dawali do przepisywania, chociaż nie mam lekkiej ręki. A te wiersze, co pan ekonom otrocza pisywał do leśniczanki, to wszystko moja robota. On tyle, że kupował papier i jeszcze mi do tej pory nie dopłacił czterdzieści groszy za pisanie. A o zakręty to tak się dopominał. I na kamieniu pisać potrafisz? Niby wklęsło, nie wypukło. Co mam nie potrafić? Podjąłbym się pisania nawet na żelazie, a choćby i na szkle. I literami, jakimi chcąc, pisanemi, drukowanymi, niemieckiemi, żydowskimi. Przecie ja tu, nie chwaląc się, wszystkie szylny malowałem w mieście. — I tego krakowiaka, co wisi nad Szynkiem? — A już ci. — A gdzie żeś ty widział takiego krakowiaka? — U pana Zwolskiego jest furman, co się nosi z Krakowska, więcem se jego obejrzał. — I widziałeś, że ma obie nogi na lewym boku? — Proszę łaski pana, ludzie z prowincji nie patrzają na nogi i no na butelkę. Jak dojrze butelkę i kieliszek, to już nie chybi, ale trafi prosto do szmula. Wokulskiemu coraz więcej podobał się rezolutny chłopak. — Nie ożeniłeś się jeszcze? — zapytał go. — Nie, z taką, co chodzi w chustce, to ja się nie ożenię, a kapeluszowa mnie by nie chciała. — I cóż tu robisz, kiedy nie ma szyldów do malowania? — O tak, panie, trochę to, trochę owo, a razem nic. dawniej robiłem stolarszczyznę i nie mogłem nadążyć za jakie parę lat odłożyłbym z tysiąc rubli ale spaliłem się tamtego roku i już nie mogę przyjść do siebie drzewo warsztaty wszystko poszło na węgiel a mówię łasce pana był taki ogień że najtrwalsze pilniki spaliły się jak smoła kiedym spojrzał na pogorzel to mino plunął ze złości ale dziś nawet mi szkoda tej śliny odbudowałeś się masz warsztat — Ehe, panie, odbudowałem w ogrodzie chałupkę jak barak, żeby matka miała gdzie gotować, ale warsztaty? — Tożby na to, panie, trzeba z pięćset rubli gotowego grosza. Słowo honoru daje, jak mi Bóg miły. Ileż to przecie lat ojciec nieboszczyk harował, nim postawił dom i zebrał naczynie. Zbliżali się do ruin. Wokulski rozmyślał. — Słuchaj, węgiełek — rzekł nagle. — Podobasz mi się. Będę w tej okolicy — dodał cicho wzdychając — będę jeszcze z tydzień. — A jeżeli wyrzeźbisz mi dobrze napis, wezmę cię do Warszawy na jakiś czas. Tam przekonam się, co jesteś wart i może odnajdą się twoje warsztaty. Chłopak pochylał głowę na prawo i na lewo, przypatrując się Wokulskiemu. Nagle przyszło mu na myśl, że musi to być bardzo bogaty pan. — A może nawet z takich panów, których niekiedy Bóg zsyła, ażeby opiekowali się ludźmi biednymi? I zdjął czapkę. — Cóżeś tak stanął, nakryj głowę — rzekł Wokulski. przepraszam pana może ja co złego powiedziałem ale u nas panie to tacy panowie nie bywają podobno bywali dawnemi czasy nawet ojciec nieboszczyk gadał że sam widział takiego pana co wziął z zasławia sierotę i zrobił z niej wielką panią a jego mości zostawił tyle pieniędzy że z nich wybudowali nową dzwonnicę wokulski uśmiechał się patrząc na zakłopotaną minę chłopaka i z dziwnem uczuciem myślał że za swój jednoroczny dochód mógłby uszczęśliwić stu kilkudziesięciu takich jak ten oto Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą tylko trzeba go umieć użyć byli już pod górą zamkową kiedy z sąsiedniej odezwał się głos panny felicji panie wokulski my tu jesteśmy wokulski podniósł oczy i zobaczył między dębami wesoły ogień dokoła którego siedziało zasławskie towarzystwo o kilkanaście kroków z boku chłopak kredensowy i pokojówka nastawiali samowar niech pan zaczeka idę do pana zawołała panna izabela podnosząc się z dywanu Starski podskoczył do niej. Sprowadzę kuzynkę, rzekł. O, dziękuję, sama zejdę, odpowiedziała panna Izabela, cofając się. Potem zaczęła iść ze stromej ściany z taką swobodą i wdziękiem, jakby to była ulica w parku. Podły jestem z moimi posądzeniami, szepnął Wokulski. W tej chwili przywidziało mu się, że jakiś tajemniczy głos każe mu robić wybór między tysiącami takich jak węgiełek, którzy potrzebują pomocy i jedną kobietą, która schodziła tam z góry. — Już zrobiłem wybór — pomyślał Wokulski. — Ale do zamku nie wejdę sama. Musi mi pan podać rękę — rzekła panna Izabela, stanąwszy przy Wokulskim. — Może państwo pozwolą lżejszą drogą — odezwał się węgiełek. — Prowadź. Okrążyli górę i poczęli wspinać się na jej szczyt łożyskiem wyschłego potoku. — Jaki dziwny kolor tych kamieni — odezwała się panna Izabela, patrząc na kawały wapienia poplamionego brunatnymi piętnami. — Ruda żelazna — odparł Wokulski. — O nie! — wtrącił węgiełek. — To nie ruda, to krew. Panna Izabela cofnęła się. — Krew? — powtórzyła. Stanęli na szczycie wzgórza, zasłonięci od reszty towarzystwa walącym się murem. Z tego miejsca widać było dziedziniec zamkowy, zarośnięty cierniem i berberysem. Pod jedną z wież stał oparty o jej ścianę olbrzymi granit. — Oto jest kamień — rzekł Wokulski. — Ach, ten! Ciekawam, jak go tu wnieśli. — Mój człowieku, co mówiliście o krwi? — spytała panna Izabela Węgiełka. — To dawna historia — odparł Węgiełek. — Jeszcze mi ją dziadziuś opowiadał. — Wreszcie tu wszyscy o niej wiedzą. — Opowiedzcie ją — nalegała panna Izabela. — Między ruinami bardzo lubię słuchać legend. Nad Renem pełno tego. Weszła na dziedziniec, ostrożnie wymijając cierniste krzaki i usiadła na kamieniu. — Opowiedzcie historią o tej krwi. Węgiełek wcale nie zmieszał się tą propozycją. Owszem, uśmiechnął się i zaczął W dawnych czasach, kiedy jeszcze mój dziadziuś łapał ptaki pomiędzy dębami, po tych kamieniach, coś śmieniem mi szli, płynęła woda. Teraz ona pokazuje się tylko na wiosnę, albo po wielkim deszczu, ale za małości dziadziusia szła przez cały rok i był strumień w tym miejscu. Na dnie potoku, jeszcze za małości dziadziusia, leżał jeden spory kamień, jakby nim kto dziurę zatykał. W rzeczy samej była tam dziura. Właśnie nawet okno do podziemiów, gdzie są zachowane wielkie skarby, jakich by na całym świecie nie znalazł. A między tymi majątkami, na szczerozłotem łóżku, śpi panna. Może nawet jakaś hrabini, bardzo śliczności i bogato odziana. Mówią, że za to samo, co ona ma we włosach, kupiłby wszystkie dobra od zasławia do otrocza. Ta zaś panna śpi przez taki interes, że jej ktoś wbił złotą szpilę w głowę, może ze zbytków, a może i z nienawiści, Bóg ich tam wie. Tak śpi i nie ocknie się, dopóki jej kto szpilki z głowy nie wyciągnie i potem się z nią nie ożeni. Ale to rzecz ciężka i nawet niebezpieczna, bo tam w podziemiach pilnują skarbów i samej panny różne straszydła. A jakie one są, to wiem dobrze, bo póki mi się do mnie spalił, chowałem taki jeden ząb jak pięść, który ząb dziadziuś znalazł w tem miejscu. Sprawiedliwie mówię i nie kłamię. A jeżeli jeden ząb był jak pięść... Widziałem go przecie i miałem w ręku przez długie czasy. To już łeb musiał być jak piec, a cała osoba chyba jak stodoła. Więc borykać się z takimi było trudno i jeszcze nie z jednym, ale z wieloma. Dlatego najśmielszy człowiek, choćby mu się i jak spodobała panna, a jeszcze lepiej jej majętność, wejść do podziemiów nie miał odwagi, ażeby go co nie ujadło. O tej pannie i o tych majątkach, prawił dalej węgiełek, wiedzieli ludzie od dawna. Takim sposobem, że dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Święty Jan, usuwał się kamień, co leżał na dnie potoku i jeżeli kto stał wtedy nad wodą, mógł zajrzeć do otchłani i widzieć tamtejsze dziwy. Jednej Wielkanocy, dziadusia jeszcze wtedy nie było na świecie, przyszedł tu do zamku młody kowal z Zasławia. Stanął nad potokiem i myśli, nie mogłyby się to mnie pokazać skarby? Zaraz bym wlazł do nich, choćby przez najciaśniejszą dziurę, naładowałbym kieszenie i już nie potrzebowałbym dymać miechem. Ledwie tak pomyślał, aż naraz usuwa się kamień, a mój ci kowal widzi wory pieniędzy, misy ze szczerego złota i tyle drogiej odzieży jak ta jarmarku. Ale najpierw wpadła mu przez oczy śpiąca panna, taka, mówił dziadziuś śliczna, że kowal stanął słupem. Stała se i tylko jej łzy płynęły. A co, która upadła, czy na jej koszulę, czy na łóżko, czy na podłogę, zaraz zamieniała się w klejnot. Spała i wzdychała z bólu od szpilki. A co westchnęła, to na drzewach nad potokiem zaszelepały liście z żalu nad jej strapieniem. Już kowal chciał wejść do podziemiów, ale że czas przeszedł, więc znowu kamień zamknął się, aż zabulgotało w potoku. Od tego dnia mój kowal nie mógł miejsca sobie znaleźć na świecie. Robota leciała mu z ręki. Gdzie nie spojrzał, widział ino potok jak szybę, a za nią pannę, której łzy płynęły. Aż pomizerniał, bo go coś ciągle trzymało za serce rozpalonymi obcęgami. Zwyczajnie zamroczyło go. Kiedy już całkiem nie mógł wytrzymać z tęsknoty, poszedł do jednej baby, co znała się na ziołach, dał jej srebrnego rubla i spytał o radę. — Ano — mówi baba — nie ma tu inszej rady, tylko musisz doczekać świętego Jana i kiedy się kamień odłoży, musisz leść w otchłań. — Byleś pan nie wyjął szpilkę z głowy, obudzi się, ożenisz się z nią i będziesz wielki pan, jakiego świat nie widział. Tylko wtedy o mnie nie zapomnij, że ci dobrze poradziłam. I to se spamiętaj, kiedy cię strachy otoczą, a zaczniesz się bać, zaraz przeżegnaj się i umykaj w imię boskie. Cała sztuka w tem, żebyś się nie zląkł. Złe nie ima się niebojącego człowieka. — A powiedzcież mi, mówi Kowal, jak poznać, że człowieka strach zdejmuje? — Takiś ty? — mówi baba. — No to idź już do odchłani, a jak wrócisz, o mnie pamiętaj. Dwa miesiące chodził kowal do potoku, a na tydzień przed świętym Janem wcale się stąd nie ruszył, tylko czekał. I doczekał. W samo południe kamień odsunął się, a mój kowal z siekierą w garści skoczył w jamę. — Co się tam? — mówił dziadziuś. — Koło niego nie działo, włosy na głowie stają. Otoczyły go przecie takie poczwary, że inny umarłby od samego ich wejrzenia. — Były, — mówił dziadziuś, — niedopyrze, wielkie jak psy, ale ino wachlowały nad nim skrzydliskami. To zastąpiła mu drogę ropucha, duża jak od ten kamień. To wąż zaplątał mu się między nogi, a kiedy kowal ciapnął go, wąż zaczął płakać ludzkim głosem. Były wilki, takie na niego zajadłe, że co im piana padła z pyska, tu buchnęła płomieniem, a w opoce wypalała dziury. Wszystkie te potwory siadały mu na plecach, chwytały go za surdut, za rękawy, ale żaden nie śmiał go skrzywdzić. bo widzieli że się kowal nie boi zaś przed niebojącym się złe umyka jak cień przed człowiekiem zginiesz tu kowalu wołały strachy ale on tylko ściskał siekierę w garści i przepraszam takim odpowiadał że wstyd państwu powtórzyć dobrał się nareszcie mój kowal do złotego łóżka gdzie już nawet poczwary nie miały dostępu i no stanęły wkoło kłapiąc zębami on zaraz zobaczył w głowie panny złotą szpilkę szarpnął i wyciągnął ją do połowy aż krew trysnęła Wtem pan nałapie go rękami za surdut i woła z wielkim płaczem, — Czego mi ból robisz, człowieku? Wtedy dopiero kowal się zląkł, zatrząsł się i ręce mu opadły. Strachom tylko tego było trzeba, który miał największy pysk, skoczył na kowala i tak go kłapnął, że krew trysnęła przez okno i poplamiła kamienie, co państwo na własne oczy widzieli. Ale przytem bestia wyłamała sobie ząb duży jak pięść, co go później mój dziadziuś znalazł w potoku. Od tej pory kamień zatkał okno do podziemiów, że go już nikt znaleźć nie może. Potok wysechł, a panna została w otchłani na pół rozbudzona. Płacze teraz już tak głośno, że ją czasem i pastuchy słyszą na łąkach i będzie płakać wiek wieków. Węgiełek skończył. Panna Izabela spuściła głowę i końcem parasolki rysowała jakieś znaki na gruzach. Wokulski nie śmiał spojrzeć na nią. Po długiem milczeniu odezwał się do węgiełka. ciekawa jest twoja historia ale powiedz no mi w jaki sposób zabierzesz się do wycięcia napisu kiedy nie wiem co mam wyciąć prawda wokulski wydobył noteskę ołówek i napisawszy podał chłopcu tylko cztery wiersze rzekł węgiełek za trzy dni panie będzie gotowe na tym kamieniu można wyciąć bodaj calowe litery oj zapomniałem sznurka żeby wymierzyć zejdę panie do furmanów to może oni mi dadzą zaraz wrócę Węgiełek zbiegł ze wzgórza. Panna Izabela spojrzała na Wokulskiego. Była blada i wzruszona. — Co to za wiersze? — spytała, wyciągając rękę. Wokulski podał jej kartkę. Zaczęła czytać półgłosem. — Na każdym miejscu i o każdej dobie, Gdziem z tobą płakał, Gdziem z tobą się bawił, Zawsze i wszędzie będę, ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił — Dokończyła szeptem. Usta jej drżały, oczy zaszły łzami. przez chwilę mięła kartkę w palcach a potem zwolna odwróciła głowę i kartka upadła na ziemię wokulski przykląkł ażeby podnieść papier wtem dotknął sukni panny izabeli i już nie wiedząc co robi schwycił ją za rękę obudzisz się ty moja królewno rzekł nie wiem może odpowiedziała hop hop zawołał z dołu starski a chodźcie już państwo bo obiad wystygnie Panna Izabela obtarła oczy i prędko opuściła ruinę. Za nią wyszedł Wokulski. — Co żeście państwo tam tak długo robili? — pytał ze śmiechem starski, podając rękę pannie Izabeli, która przyjęła ją pośpiesznie. — Słyszeliśmy nadzwyczajną historią — odparła panna Izabela. — Doprawdy nigdy nie myślałam, że w tym kraju mogą istnieć podobne legendy i że mogą je w tak zajmujący sposób opowiadać ludzie prości. — Cóż nam dasz na obiad, kuzynie? —— Ach, ten chłopak jest niezrównany, poproście go, ażeby wam ją powtórzył. Wokulskiego nie raziło już to, że panna Izabela idzie ze Starskim pod rękę, że opiera się na nim, a nawet, że go kokietuje. Wzruszenie, którego był świadkiem i jedno nic nieznaczące jej słówko rozproszyło wszystkie jego obawy. Ogarnęło go spokojne zamyślenie, w którym nie tylko Starski, ale całe towarzystwo zniknęło mu przed oczu. Pamiętał, że wszedł na górę pod dęby. że coś jadł z wielkim apetytem że był wesoły rozmowny i nawet umizgał się do panny Felicji ale o czemu mówili co on im sam opowiadał nie wiedział zachodziło słońce a na niebie pokazały się chmury kiedy starski kazał służbie sprzątnąć naczynia kosze i dywan a paniom zaproponował powrót siedli do breku w tym samym porządku co pierwej Otuliwszy Ewelinę szalami, baron pochylił się do Wokulskiego i szepnął z uśmiechem — Jeżeli jeszcze jeden dzień będziesz pan w takim humorze jak dzisiaj, pozawracasz głowy wszystkim panion. — Ach tak — odparł Wokulski wzruszając ramionami. Usiadł na końcu Breka naprzeciw panny Felicji, Ochocki umieścił się przy Furmanie i ruszyli. Niebo chmurzyło się, ciemność zapadała coraz szybciej. Na breku pomimo to bardzo było wesoło, dzięki kłótni pani Wąsowskiej z Ochockim, który zapomniał o swoich latawcach i przełożywszy nogi przez poręcz kozła, odwrócił się do towarzystwa. Nagle, chcąc zapalić papierosa, potarł zapałkę i oświetlił cały brek, najlepiej zaś starskiego. W tej chwili Wokulski gwałtownie cofnął się, coś mignęło mu przed oczyma. — Głupstwo — pomyślał — piłem za wiele. pani wąsowska parsknęła króciutkim śmiechem lecz wnet opanowała się i zaczęła mówić cóż to za oryginalny sposób siedzenia pani ochocki fe jutro musi pan klęczyć ach niegodziwiec ależ on niedługo postawi komu nogi na kolanach odwróćże się pan natychmiast bo każą furmanowi ażeby pana zostawił na drodze wokulskiemu zimny pot wystąpił na czoło ale wzruszył ramionami i myślał przywidzenie przywidzenie co za głupstwo I nad ludzkim wysiłkiem woli odegnał w końcu przywidzenie znowu odzyskał humor i bardzo wesoło począł rozmawiać z panią Wąsowską. Gdy zaś wrócił do zasławka późno w nocy spał jak zabity i nawet śniło mu się coś zabawnego. Nazajutrz, gdy przed śniadaniem wyszedł Wokulski na spacer, pierwszą osobą, którą spotkał na dziedzińcu była pokojówka panny Izabeli. Niosła kilka sukien, a za nią chłopak dźwigał kufer. Cóż to jest, pomyślał: Dziś niedziela, więc chyba nie wyjedzie. — Nie może wyjechać w niedzielę, zresztą wspomniałaby mi coś o tym, ona lub prezesowa. Poszedł nad staw, obleciał park koło, jakby chcąc zgubić w drodze złe przeczucia. Na próżno, uczepiła się go myśl, że panna Izabela może wyjechać. Tłumił ją i przytłumił o tyle, że już nie rysowała mu się jasno, tylko gdzieś na dnie serca drażniła go nieznacznie. Przy śniadaniu zdawało mu się, że prezesowa przywitała go czulej niż zwykle. że wszyscy zachowują się uroczyściej że panna Felicja wpatruje się w niego uporczywie i jakby z wyrzutem po śniadaniu znowu przywidziało mu się że prezesowa dała jakiś znak wąsowskiej oczywiście jestem chory myślał wnet jednak ozdrowiał gdy panna Izabela oświadczyła że chce przejść się po parku ma kto z państwa ochotę iść ze mną spytała wokulski zerwał się z krzesła inni siedzieli Więc znalazł się sam na sam z panią Izabelą w ogrodzie i znowu powrócił mu ten spokój, jaki miał zawsze w jej obecności. W połowie alei odezwała się panna Izabela. — Bardzo mi żal będzie za Sławka. — Żal? — pomyślał Wokulski, a ona prędko mówiła dalej. — Muszę już jechać. Ciocia pisała mi jeszcze we środę, ażeby wracać, ale prezesowa nie pokazała mi listu. Zatrzymała mnie. Dopiero, kiedy wczoraj przybył umyślny posłaniec. — Jedzie pani jutro? — spytał Wokulski. — Dziś, po drugim śniadaniu — odpowiedziała, spuszczając głowę. — Dziś — powtórzył. — Właśnie przechodzili mimo sztachet, za którymi na dziedzińcu folwarcznym stał powóz, ten sam, którym przyjechała panna Izabela. Nawet około Dyszla Furman układał zaprzęgi. Ale na Wokulskim ani wiadomość, ani przygotowania do wyjazdu nie zrobiły tym razem wrażenia. — No cóż — myślał — kto przyjechał, musi odjechać, rzecz całkiem naturalna. Nawet dziwił go ten spokój. Przeszli jeszcze kilkanaście kroków pod zwieszającymi się gałęziami i nagle opanowała go straszna rozpacz. Zdawało mu się, że gdyby w tej chwili zajechał powóz po pannę Izabelę, on rzuciłby się pod koła i nie pozwoliłby jej jechać. Niechby go roztratowali i niechby już raz przestał cierpieć. Wnet jednak przyszła nowa fala spokoju i Wokulski znowu dziwił się, skąd mu się biorą takie żakowskie myśli. — Przecież panna Izabela ma prawo jechać, kiedy chce, gdzie chce i z kim jej się podoba. — Długo pani jeszcze zabawi na wsi? — spytał. — Najwyżej miesiąc. — Miesiąc — powtórzył. — Czy przynajmniej wolno mi będzie po tym miesiącu odwiedzać państwa? — O tak, bardzo prosimy — odparła. — Mój ojciec jest wielkim przyjacielem pana. — A pani? — zarumieniła się i milczała. — Nie odpowiada pani. — Rzekł Wokulski. — Nie domyśla się pani nawet, jak mi jest drogie każde jej słowo, których tak mało słyszałem. I oto dziś odjeżdża pani, nie zostawiając mi nawet cienia nadziei. — Może czas to zrobi — szepnęła. — Bodaj by zrobił. W każdym razie coś pani powiem. Widzi pani, w życiu można spotkać ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami, nawet z majątkiem większym niż mój. Ale przywiązania jak moje chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja, może jeszcze nie było na świecie. I nie mam nawet prawa skarżyć się o to na kogokolwiek, los to robi. jakiemiż bo on dziwnymi drogami prowadził mnie do pani. Ile klęsk musiało spaść na ogół, zanim ja, ubogi chłopak, mogłem zdobyć ukształcenie, które mi dziś pozwala mówić z panią. Jaki traf popchnął mnie do teatru, gdzie pierwszy raz zobaczyłem panią. A na majątek, który posiadam, czy może nie złożył się szereg cudów? Kiedy dziś myślę o tych rzeczach, zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią. Gdyby mój biedny stryj nie kochał się za młodu i nie umarł osamotniony, ja dziś nie znajdowałbym się w tem miejscu. I nie jest że to dziwne, że ja sam, zamiast bawić się kobietami, jak robią inni, unikałem ich dotychczas i prawie świadomie czekałem na jednę, na panią. Panna Izabela nieznacznie otarła łzę. Wokulski, nie patrząc na nią, mówił Nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Paryżu, miałem przed sobą dwie drogi. Jedna prowadziła do wielkiego wynalazku, który może zmieni dzieje świata, druga do pani. Wyrzekłem się tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny łańcuch. Nadzieja, że mnie pani pokocha. Jeżeli to jest możliwem, wolę szczęście z panią, od największej sławy bez pani, bo sława to liczman, za który własne szczęście poświęcamy dla innych. ale jeżeli się łudzę tylko pani może zdjąć ze mnie to zaklęcie powiedz że nie masz i nie będziesz miała nic dla mnie i wrócę tam gdzie może od razu powinienem był zostać czy tak dodał biorąc ją za rękę nie odpowiedziała nic więc zostaję rzekł po chwili będę cierpliwym a pani sama da mi znak że spełniły się moje nadzieje wrócili do pałacu Panna Izabela była trochę zmieniona, ale rozmawiała ze wszystkimi wesoło. Wokulskiemu znowu powrócił spokój. Nie rozpaczał, że panna Izabela odjeżdża. Powiedział sobie, że zobaczy ją za miesiąc i to mu obecnie wystarczało. Po śniadaniu zajechał powóz, zaczęto się żegnać. Na ganku panna Izabela szepnęła do pani Wąsowskiej — Mogłabyś też, Kaziu, już nie dręczyć tego biedaka. — Kogóż to? — Twego imiennika. Ach, Starskiego, zobaczymy. Panna Izabela podała rękę Wokulskiemu. Do zobaczenia, szepnęła z akcentem w głosie. Koniec części drugiej rozdziału dwunastego Lasy ruiny i czary.